0: 시간 공복한 하나님의 말씀은 유한복음 20장 1절에서 18절까지를 읽도록 하겠습니다. 유한복음 20장 1절에서 18절까지를 읽도록 하겠습니다. English Interpretation is available now please use the device s <웃음> 유한복음 20장 1절에서 18절까지를 제가 읽고 기도하도록 하겠습니다. 안식 후 첫날 일찍이 아직 어두울 때에 막달라 마리아가 무덤에 와서 돌이 무덤에서 옮겨진 것을 보고 시몬 베드로와 예수께서 사랑하시던 그 다른 제자에게 달려가서 말하되 사람들이 주님을 무덤에서 가져다가 어디 두었는지 우리가 알지 못하겠다 하니 베드로와 그 다른 제자가 나가서 무덤으로 갈새 둘이 같이 다름질 하더니 그 다른 제자가 베드로보다 더 빨리 달려가서 먼저 무덤에 이르러 구부려 세마포 놓인 것을 보았으나 들어가지는 아니 하였더니 심몬 베드로는 따라와서 무덤에 들어가 보니 세마포가 놓였고 또 머리를 쌌던 수건은 세마포와 함께 놓이지 않고 딴 곳에 쌌던 대로 놓여 있더라. 그때야 무덤에 먼저 갔던 그 다른 제자도 들어가 보고 믿더라. 그들은 성경에 그가 죽은 자 가운데서 다시 살아나야 하리라 하신 말씀을 아직 알지 못하더라. 이에 두 제자가 자기 집에, 자기 집으로 돌아가니라. 마리아는 무덤 밖에 서서 울고 있더니 울면서 굽프려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누웠던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 천사들이 이르되 여자의 어찌하여 우느냐 이르되 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못함이니이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라. 예수께서 이르시되 여자의 어찌하여 울며 누구를 찾느냐 하시니 마리아는 그가 동산지기인 줄 알고 이르되 주여 당신이 옮겼거든 어디 두었는지 내게 이르소서 그리하면 내가 가져가리이다. 예수께서 마리아야 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 이는 선생님이라는 말이라. 예수께서 이르시되 나를 붙들지 말라. 내가 아직 아버지께로 올라가지 아니하였노라. 너는 내 형제들에게 가서 이르되, 내가 내 아버지 곧 너희 아버지, 내 하나님 곧 너희 하나님께로 올라간다 하라 하시니. 막달라 마리아가 가서 제자들에게 내가 주를 보았다 하고, 또 주께서 자기에게 이렇게 말씀하셨다 이르니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 사랑과 자비와 긍률이 풍성하신 하나님 아버지 오늘 부활주일의 이 영광스러운 아침에 주님의 놀라우신 그 구원을 우리가 생각하며 찬송하며 경배하며 영광을 돌리기 위해서 이렇게 모였습니다. 하나님 아버지 우리의 심령 가운데 주께서 주시는 이 부활의 기쁨이 충만하도록 역사하여 주시옵소서 우리의 마음을 다스리시는 분은 하나님이심을 고백합니다. 왕의 마음을 움직이시는 분이 하나님이라고 말씀하셨사오니 하나님 우리의 마음을 움직여 주시기를 원하오며 우리가 속한 이 세상을 살아가면서 환경에 휩싸여서 환경에 지배되고 또 환경 아래서 우리가 기뻐하며 즐거워하기보다는 하나님의 말씀을 생각하며 또 하나님께서 장차 이루실 영원한 그 구원들을 생각하면서 우리가 기쁨과 평강 가운데 살아가게 하옵소서. 오늘 주님의 부활이 우리에게 주는 그 메시지가 무엇인지를 이완복음 20장 말씀을 통해서 생각해 보고자 합니다. 하나님 아버지 성령의 조명하심을 허락해 주셔서 우리의 어두운 마음을 밝혀주시고 밝히 하나님의 말씀을 깨달게 하시고, 깨달아진 그 말씀이 우리의 마음 가운데 잘 새겨지게 하옵소서, 또한 연약한 종 하나님의 말씀을 증거하기 위해서 단위에 섰습니다. 불쌍히 여겨주시고, 하나님의 능력으로 함께 하여 주셔서, 주님의 진리만을 온전히 전달하게 하옵소서, 이 시간을 주의 성령께 온전히 의탁하올 때에 이 모든 말씀, 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 안식 후 첫째 날 일찍이 그것도 아직 어두울 때에 막달라 마리아는 주님의 무덤을 찾아갑니다. 본문은 막달라 마리아가 주님의 무덤을 찾았던 그 시간을 두 번이나 강조합니다. 그 시각은 아직 동이 트기 전이었고 어두울 때라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 요한복음 20장과 병행구절인 마가복음 16장에 보면요. 왜 마리아가 이른 아침에 주님의 무덤을 찾아갔는지를 분명히 밝히고 있습니다. 안식일이 지남에 막달라 마리아와 야구보의 어머니 마리아와 또 살로매가 가서 예수께 바르기 위하여 향품을 사다 두었다가 안식 후 첫날 그것도 동이 트기도 전에 일어나서 주님의 무덤으로 마리아가 갔는데 그 이유는 예수의 시체에 향품을 발라드리고 또한 주님의 죽으심을 애통하려고 무덤을 찾았던 것입니다. 이 모든 행동들을 보면 막달라 마리아가 그 누구보다도 우리 주님을 사랑하고 있었다라고 하는 사실을 알게 됩니다. 마리아는 단순히 부활의 아침에 주님의 무덤을 찾았던 것이 아니라 주님께서 십자가에 달리셨을 때도 마지막까지 주님의 죽으심을 지켰던 소수의 무리들 가운데 하나였습니다. 유한복음 20장과 같은 내용을 다루고 있는 마태복음 27장에 보면요. 예수 그리스도께서 십자가에 달리셨을 때에 주님을 끝까지 곁에서 지켰던 사람들을 기록하고 있습니다. 마태복음 27장 55절과 56절에 보시면요. 예수를 섬기며 갈릴리에서부터 따라온 많은 여자가 거기 있어 멀리서 바라보고 있더니 그중에는 막달라 마리아와 또 야구보와 요셉의 어머니 마리아와 또세배대 아들들의 어머니도 있더라. 그래도 비교적 많은 무리들이 그리스께서 도 십자가에 달리셨을 때 주님 곁에서 주님을 지켜보았습니다. 그리고 나서 이제 59절부터 61절은 주님의 그 장례를 다루고 있는데요. 이때에도 마달라 마리아는 주님의 그 장례 자리를 지킵니다. 요셉이 시체를 가져다가 깨끗한 세마포로 싸서 바위 속에 판 자기 새 무덤에 넣어두고 큰 돌을 굴려 무덤문에 놓고 가니 거기 막달라 마리아와 다른 마리아가 무덤을 향하여 앉았더라. 주님께서 십자가에 달리신 그 시간부터 십자가에서 운명하실 때까지 그 자리를 떠나지 않고 주님의 고난받으심을 지켜보았습니다. 그리고 주님께서 돌아가신 후에 요셉이라고 하는 사람이 빌라도의 허락을 받아서 주님을 무덤에 장사하게 되는데 그때에도 주님을 장사하는 그 자리에 막달라 마리아와 다른 마리아가 있었다고 말씀하고 있는 것입니다. 최후의 그 순간까지 주님의 그 장례를 지켰던 여인이 바로 막달라 마리아입니다 성경이 이 모든 그 기사들을 세세하게 기록하고 있는데 이 모든 마리아의 행동을 우리가 종합해 보면 그 누구보다도 막달라 마리아는 주님을 사랑하는 사람이었다라고 하는 사실을 알게 됩니다 이 부활의 영광스러운 이 역사적인 그 순간에 등장했던 이 사람들은 바로 주님을 사랑하는 사람들이었습니다. 근데 우리가 본문을 통해서 생각해 보는 것은요, 주님을 사랑하는 것만으로는 충분하지는 않다는 것입니다. 주님을 사랑하는 것은 우리에게 있어서 너무 필요한 것이고, 칭찬받을 만한 일입니다. 그런데, 주님을 사랑하는 것만으로는 충분하지 않고 우리가 주님을 사랑할 뿐만 아니라 주님의 말씀을 마음에 잘 새기며 살아야 한다는 사실을 우리는 요한복음 20장을 통해서 생각하게 됩니다. 주님의 무덤에 도착했을 때 마리아는 무덤을 막고 있는 돌이 옆으로 굴러져 있는 것을 봅니다. 그리고 즉각적으로 누군가가 주님의 시체를 훔쳐갔다고 결론을 내리고 베드로와 요한을 찾아갑니다. 주님의 그 무덤에 무덤을 막고 있는 돌이 옆으로 굴러져 있는데 그것을 볼 때에 자신이 눈으로 보는 것을 따라서 판단하고 있는 것이죠. 주님이 지금까지 하셨던 그 말씀을 마음에 담아두었다면 아, 주님께서 말씀하신 대로 약속하신 대로 3일 만에 부활하셨구나라고 생각하면서 기뻐하며 그 영광의 부활을 증거했을 텐데, 마리아는 거기까지는 나아가지 못하고 있는 것입니다. 그래서 자신의 눈으로 보는 것을 따라서 누군가 주님의 시체를 가져갔다고 생각하고 근심과 걱정 가운데서 베드로와, 요한을 찾아갑니다. 마리아로부터 이 이야기를 들은 베드로와 요한은 무덤까지 달려갑니다. 사절 말씀에 둘이 같이 다름질하더니 여러분 어디를 가실 때 달려서 가신 적이 있으십니까? 뭐 우리가 미국에 사니까 가까운 거리도 차를 타고 가죠. 근데 뭐 집에 집에 있을 때뭐 마을을 걸을 때 이렇게 걸어 다니는 것은 우리도 종종 하지만 어딘가를 갈 때에 다른 질에서 가는 적은 뭐 어렸을 때 빼고는 별로 없었던 것 같아요. 근데 지금 베드로와 요한은 마리아의 그 이야기를 듣고 나서 무덤까지 달려갑니다. 우리는 이 성경의 기사를 통해서. 베드로와 요한이 여전히 자신들의 주님을 변함없이 사랑하고 있다라고 하는 사실을 발견하게 됩니다. 사랑하시는 주님의 시신을 누군가가 가져갔다면 베드로나 요한은 걸어서 갈수 없었던 것이죠. 그래서 다름질하면서 그 사실이 진실인지를 확인하기 위해서 무덤까지 달려갔다고 말하고 있는 것입니다. 주님께서 십자가에서 죽으셨을 때 제자들은 크게 낙담하였습니다. 주님의 말씀을 마음에 잘 새기지 못했고 보이는 현실만을 바라보면서 자신들의 전부라고 생각하셨던 그런 주님이 십자가에 달리셨을 때 그들은 절망하였고 낙담하였습니다. 특별히 베드로는 세 번이나 공개적으로 주님을 모른다고 부인했던 그 일로 인해서 깊은 영적인 침체 가운데 빠져 있었습니다. 그렇지만 그들이 사랑하시는 주님의 그 소식을 듣게 되었을 때에 그들은 여전히 그들 마음 한편에 주님을 사랑하고 있었다라고 하는 것을 우리는 알게 됩니다. 그리고 이세 사람이 무덤에 도착해서 주님께서 부활하셨다는 그 증거들을 봅니다. 요한복음 20장이 우리에게 전달하는 부활의 증거는 크게 두 가지인데요. 첫 번째는 무덤을 막고 있던 돌이 옆으로 굴려진 것입니다. 주님의 그 신변에 무엇인가 놀라운 변화가 일어났다는 것이죠. 두 번째는 요 주님의 몸을 감쌌던 세마포와 머리를 쌌던 수건이 무덤 안에 놓여 있었다는 것입니다. 물론 주님의 부활을 믿지 않는 사람들은 주님의 무덤을 막고 있던 돌이 옮겨진 것은 누군가가 주님의 시체를 가져가기 위해서 옆으로 치운 것이라고 반박할 수도 있습니다. 불신으로 가득한 사람들은 주님께서 요한복음 11장에 보면 죽은 지 3일이나 지난 나사로를 살리셨을 때도 주님이 하나님의 아들이시라는 사실을 믿지 않았습니다. 죽은 지 3일이나 지났던 나사로를 살리셨는데 그 죽은 자가 살아나는 그 현장을 목격하고도 여전히 주님이 하나님의 아들이심을 믿지 않는 사람들이 있었습니다. 그런 사람들이 주님이 부활하셨던 그 현장에 무덤을 막고 있는 돌이 옆으로 굴려진 것을 볼 때에 주님이 부활하셨다는 사실을 인정할 리는 없습니다. 우리는 이러한 말씀들을 생각해 보면서 불신이 얼마나 심각하고 무서운 죄인가를 생각해 보게 됩니다. 불신은요, 가장 심각하고 무서운 죄이며 또한 불신 가운데 있는 사람들은 구원의 소망이 전혀 없다라고 하는 사실을 알게 됩니다. 그러나 마리아와 베드로와 요한에게 있어서 주님의 무덤을 막고 있었던 돌이 옆으로 굴려졌다는 이 일은 명백한 부활에 대한 증거임에 틀림이 없습니다. 그것을 볼 때에 주님께서 약속대로 부활하셨구나 라고 하는 사실을 사도들이 또 막달라 마리아가 깨달아야 했던 것이 분명합니다. 그런데 우리는 요한복음 20장을 보면서 이들은 주님의 부활을 전혀 알아채지 못하고 있다는 것을 알게 됩니다. 주님의 부활의 두 번째 증거는요. 주님의 몸을 감쌌던그 세마포가 무덤 속에 놓여 있었던 것입니다. 이두 번째 증거는 첫 번째 증거보다 더욱 확실한 것이었습니다. 주님께서 부활하신 것이 아니라면 누군가가 주님의 시체를 옮겨 간 것이라면 굳이 주님의 머리를 감쌌던 수건과 몸을 감쌌던 세마포를 벗겨놓고 시체만 가져갈 이유는 전혀 없는 것이죠. 그렇지 않겠습니까? 시체를 가져간다면 잘 장례 절차가 처리된 상태로 그렇게 세마포로 잘 감싸진 그 상태로 주님의 시체를 가져가는 것이 훨씬 더 수월한 일이고 또 편한 일이죠. 굳이 사람이 죽어서 부패가 시작되었을 텐데 시체를 감싸고 있는 세마포를 다 벗겨내고 그리고 머리를 감쌌던 수건도 다 이렇게 벗겨내고 썩어가는 시신만을 옮겨간다는 것은 얼마나 더 힘들고 또 어려운 일입니까? 누가 그렇게 하겠습니까? 그러나 주님께서 약속하신 대로 부활하신 것이 분명하다면 주님의 몸을 감쌌던 셈아포를 풀어 놓아야 하는 것은 당연한 것입니다. 그래야 부활하신 주님이 움직이실 수가 있기 때문이죠. 요한복음 11장에 보면요. 3일 동안 죽은 지 3일이나 지난 나사로가 무덤에서 나오게 되는데요. 그때 11장 43절과 44절에 보면 이렇게 기록하고 있습니다. 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나사로야 나오라 부르시니 죽은 자가 수족을 배로 동인 채로 나오는데 그 얼굴은 수건에 쌓였더라. 예수께서 이르시되 풀어 놓아 다니게 하라 하시니라. 우리가 그 미라들 보면 세마포로 여러 겹을 이렇게 칭칭 감아 놓지 않습니까? 그래서 죽은 사람이 부활하게 되면 그 세마포를 벗겨내야 되는 것이죠. 그래야 움직일 수가 있는 것입니다. 그래서 나사로가 죽은 지 3일 만에 부활했을 때에 주님께서는 그의 세마포를 벗겨주어서 움직일 수 있게 하라고 그렇게 말씀하고 있는 것입니다. 이 부인할 수 없는 명백한 부활의 증거들 앞에서 마리아와 베드로와 요한 이세 사람은 주님의 부활하셨다는 증거들을 보지만 주님이 부활하심을 깨달지 못하고 있습니다. 그래서 요한복음 20장에는요. 빛과 어둠이 공존하고 있습니다. 주님이 부활하신 그 역사적인 영광스러운 날에 어둠 가운데 있는 사람들이 존재하고 있습니다. 또한 이들은 여전히 믿음을 가지고 있는 연약한 사람들이었습니다. 주님에 대한 믿음이 있는 사람이죠. 그런데 믿음과 함께 불신이 섞여 있고 또한 이들은 주님을 사랑하는 사람들이었죠. 그래서 사랑과 또 주님에 대한 무지가 함께 공존하고 있는 것을 봅니다. 주님을 사랑하는 사람들임에는 틀림이 없지만 이들은 오랫동안 주님을 따라다니면서 주님께서 그들에게 하셨던 말씀을 기억하는 일에는 실패하고 맙니다. 그래서 안타깝게도 역사적인 이 부활의 순간에 이들은 주님의 그 부활을 기뻐하지 못하고 있고요. 이 요한복음 20장 말씀을 우리가 한절 한절 이렇게 묵상해 나가다 보면 조금 답답함을 느끼게 됩니다. 이 영광의 순간에 우리 주님 예수 그리스도께서 처음 이 땅에 오셨을 때도 그렇지 않습니까? 유대 땅베들레헴에 오셨는데 주님이 오신 이 역사적인 그 순간을 깨어서 맞이하는 사람들은 소수였습니다. 그래서 동광 박사들이 와서 유대인의 왕으로 나신이가 어디 계시냐 우리가 경배하러 왔노라 했을 때온 예루살렘이 소동하였다고 기록하고 있습니다. 구약의 많은 선지자들이 하나님께서 메시아를 보내실 것이라고 하는 그 예언의 말씀들을 선포하였고 그래서 유대인들은 메시아를 기다리던 사람들이었습니다. 그토록 기다리던 메시아가 이 땅에 오셨을 때에 깨워서 주님을 맞이한 사람들은 소수에 불과했다는 거예요. 주님이 오셨지만 오신 사실도 알지 못하고 있습니다. 그런데 주님이 우리의 구원을 위해서 우리의 죄를 위해서 십자가에 달리시고 우리를 의롭다 하시기 위해서 부활하셨는데 그 부활하신 이 영광의 아침에 많은 사람들이 주님의 부활하심을 알지 못한다는 것입니다. 10절 말씀에 보면 요 이에 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 이에 두 제자가 역사의 현장에 왔는데 여러분 혹시 성지순례 가보신 분들이 계십니까? 저도 죽기 전에 한번 성지를 순례하고 싶은 그런 마음이 있는데요. 지금도 얼마나 많은 사람들이 2000년 전에 주님께서 오셨던 그 성지를 방문하면서 많은 은혜들을 받고 있습니까? 아, 여기가 주님께서 어떠한 역사적인 사건을 이루신 곳이다 라고 하면서 가이드들이 안내해 줄 텐데 여기가 어, 어떤 장소고 어떤 의미가 있는 곳이다 그런 것들을 방문하면서 은혜를 받고 그렇게 말씀을 더 깊이 이해하는 그런 유익이 있을 텐데요. 우리는 베드로와 요한 이두 사람이 주님이 부활하신 그 현장에 나타났지만 쓸쓸히 집으로 돌아가는 것을 봅니다. 두 제자가 자기들의 집으로 돌아가니라. 아무 일도 일어나지 않았던는 것이 여전히 우울하고 쓸쓸하게 주님의 부활을 전혀 자신들의 삶에 적용하지 못하고 돌아가고 있는 것입니다. 여러분 우리는 이 요한복음 20장 말씀을 통해서 요 우리가 신앙생활을 제대로 하기 위해서는 두 가지가 필요하다는 것을 깨닫게 됩니다. 그중 하나는 주님을 뜨겁게 사랑하는 것입니다. 우리의 마음에 주님을 향한 사랑이 있는가를 우리는 늘 점검해야 합니다. 우리가 주님을 사랑하기 때문에 예배 자리에 나와서 예배하고 있는가 또 종교적인 많은 의무들 감당하고 있는가를 우리는 돌아보아야 합니다. 요한계시록에 나와있는 그 에베소 교회에 보면 에베소 교회가 정말 조직적으로 또 겉으로 볼 때는 정말 아름다운 완벽한 교회였습니다. 그런데 주님께서 에베소 교회를 향해서 지적하시는 말씀은 참 뼈아픈 그런 지적입니다. 너는 첫사랑을 잃어버렸다라고 말씀하십니다. 많은 칭찬의 말씀들을 하십니다. 그런데 마지막 그들을 향해서 하시는 말씀은 너는 첫사랑을 잃어버렸다. 그 많은 칭찬들이 사실은 그 말씀 마지막 너는 첫사랑을 잃어버렸다라고 하는 그 말씀으로 다 허물어져 가는 것이죠. 주님을 향한 사랑이 필요합니다. 그리고 또한 가지는 무엇입니까? 주님의 말씀을 기억하며 살아야 한다는 것입니다. 말씀을 마음에 담고 말씀을 기억하며 살아야 한다는 것입니다. 베드로가 요한이 주님의 말씀을 지식으로만 알지 않고 관념으로만 알지 않고 그 마음에 새기며 그렇게 살았다면 역사적인 현장에 그들이 왔을 때. 주님께서 말씀하신 그것이구나 주님이 그렇게 3일 만에 부활하시겠다고 말씀하신 그대로 주님이 살아나셨구나 우리 주님이 십자가에 달리셔서 죽으셨을 뿐만 아니라 다시 살아나셨구나라고 하는 사실을 깨닫고 얼마나 기뻐하며 이 소식을 전하며 그렇게 그 아침에 부활의 증인들로 하나님을 기쁘시게 할수 있었겠습니까? 10절에 보면 두 제자가 쓸쓸히 집으로 돌아갑니다. 혹시 이것이 오늘 저와 여러분들의 모습은 아닙니까? 교회에 와서는 부활의 이 기쁨을 찬성하고 예배하지만 돌아갈 때는 아무 일도 없었다는 듯이 주님의 부활이 나의 삶과 무슨 관련이 있느냐라고 생각하면서 그렇게 우리도 부활을 우리의 삶에 적용하지 못하며 살아가는 것은 아닙니까? 반면 마리아는 어떻습니까? 두 제자들이 집으로 돌아간 뒤에도 계속 무덤에 남아있습니다. 그때에두 천사가 나타났다고 11절과 12절에 기록되어 있습니다. 마리아는 무덤 밖에 서서 울더니 울면서 구부려 무덤 안을 들여다보니 흰옷 입은 두 천사가 예수의 시체에 누웠던 곳에 하나는 머리편에 하나는 발편에 앉았더라. 우리는 이 본문을 묵상하면서 이런 질문을 하게 됩니다. 이 천사가 이때 나타난 것인가 하는 것입니다. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 주님이 부활하시는 그 순간부터 천사들이 무덤의 돌을 옮겼을 것이고 주님의 부활하심을 천사들이 맞이하고 환영하였을 것입니다. 두 천사라고 되어 있는데 까브리엘과 미가엘 가장 천사 가운데서도 뛰어난 이두 천사가 왔을 것입니다. 그렇지 않습니까? 만왕의 왕께서 부활하시는데 가장 천사들 가운데서 주의가 높은 천사들이 와서 주님의 이 부활을 맞이하는 것이 너무나 당연한 것이죠. 그런데 왜 본문은 11절에 보면 베드로와 요한이 돌아간 이후에 천사들이 이제 나타난 것처럼 기록하고 있는 것입니까? 저는 이것이 이 순간에 천사가 나타났다기보다는 마리아가 천사의 존재를 인식하지 못하고 있었다라고 해석하는 것이 더 맞다고 생각합니다. 천사들은 하나님과 같은 영적인 존재들입니다. 그래서 우리가 영적인 무감각한 상태 가운데 살아간다면 그들이 우리 옆에 있어도 우리는 그들의 존재를 느끼지 못합니다. 그래서 여전히 부활의 증인들로서 무덤 안에 천사들이 있었지만 베드로도 또 요한도 마리아도 그들의 존재를 눈치채지 못하고 있는 것입니다. 13절에 보면 천사들이 마리아에게 이렇게 질문 합니다. 여자의 어찌하여 우느냐. 우리는 어찌하여라고 하는 이 말에 천사들의 마음이 들어있다고 생각할 수 있습니다. 여자의 어찌하여 우느냐. 왜 울고 있느냐 하는 것입니다. 주님이 부활하신 이 영광스러운 날에 마리아야 왜 너는 울고 있느냐. 아무도 마리아를 위로해 줄수 없을 것처럼 그렇게 절망적으로 마리아는 울고 있습니다. 그것을 보면서 천사들은 어찌하여 우느냐 하는 것입니다. 이 질문은 요 마리아의 영적인 분감함을 깨뜨리기 위한 의도가 있는 것이 분명합니다. 지금 네가 울고 있는 것이 합당한 것이냐? 주님의 부활하심 앞에서 우는 것이 합당한 반응이냐 하는 것이죠. 이 천사들은 우리의 불신과 영적인 무감각함에 대해서 놀라고 있는 것입니다. 제자들의 불신, 마리아의 영적인 무감각함에 대해서 놀라면서 어찌하여라고 말하고 있는 것입니다. 마리아는 여전히 주님의 부활하심을 깨달지 못하고 슬퍼하고 울고 있습니다. 근데 여러분 주님께서 부활하시지 않고 마리아가 마가복음 16장에 있는 것처럼 샹품을 가지고 가서 무덤에 계신 주님의 시체에 샹품을 발랐다면 어떠한 일이 일어나는 것입니까? 마리아는 지금 주님의 시체가 없어졌다고 해서 울고 있잖아요. 없어진 게 아니라 무덤에 그대로 주님의 시신이 남아있고 그래서 향품을 발라드립니다. 만약 그랬다면 그 상황이야말로 가장 통곡해야 하는 상황이 아닙니까? 주님께서 부활하지 못하시고 주님의 시체가 무덤에 그대로 남아있었다면 주님이 지금까지 가르치시고 약속하신 모든 약속은 헛된 것이 되는 것입니다. 주님의 모든 사역과 가르침과 십자가상의 모든 희생도다 헛된 것입니다 따라서 예수를 믿었던 사랑했던 마리아는 죄의 용서함을 받지 못한 채 여전히 자기 죄 가운데 그대로 남아있었을 것입니다 이것이야말로 통곡해야 되는 상황이 아닙니까? 우리가 신앙생활을 하면서 주님의 말씀에 그 지식을 우리 마음 가운데 잘 새기지 못하고 삶에 적용하지 못할 때가 얼마나 많이 있습니까? 그래서 말씀을 듣지만 말씀을 듣지 못한 사람처럼 살아갈 때가 얼마나 많습니까? 하나님의 말씀이 우리의 삶에는 얼마나 영향력을 발휘하지 못하고 실패할 때가 많이 있습니까? 말씀을 1년 들었던 성도와 10년을 들었던 성도가 차이가 없을 때가 얼마나 많습니까? 여러분 우리가 어떤 모임에 모여서 어떤 악기를 배운다고 했을 때 피아노를 1년 배운 사람과 10년 배운 사람이 차이가 없다 그러면 그것은 얼마나 통탄할 일입니까? 그것처럼 하나님의 말씀이 전혀 우리의 삶의 영향력을 발휘하지 못하며 그렇게 힘을 쓰지 못하는 경우가 얼마나 많습니까? 베드로처럼, 요한처럼, 막달라 마리아처럼 주님의 말씀을 흘려 듣고 마음에 담아 두지 못할 때가 얼마나 많습니까? 그래서 현실을 진단하는데 눈으로 보는 것으로만 판단합니다. 하나님의 말씀을 적용해서 우리가 생각하고 판단하지 못하고 눈으로 보이는 것만 그렇게 믿으면서 판단할 때에 우리는 마리아와 같이 아무런 이유도 없이 현실의 삶에서 두려워하고 또 불안해하고 염려하며 슬퍼하며 그렇게 살아간다는 것입니다. 근데 바울은 우리의 삶과 또 우리의 환경을 변화시키는 말씀의 능력에 대해서 설명하면서 고린도우서 6장 9절과 10절에서 이렇게 말합니다. 무명한 자 같으나 유명한 자요. 죽은 자 같으나 보라 우리가 살아있고 징계를 받는 자 같으나 죽임을 당하지 아니하고 근심하는 자 같으나 항상 기뻐하고 가난한 자 같으나 많은 사람을 부여하게 하고 아무것도 없는 자 같으나 모든 것을 가진 자로다. 말씀은 우리의 삶과 처한 환경을 변화시키는 능력입니다. 13절 이하에 보면 이제 우리 주님께서 막달라 마리아에게 나타나십니다. 이 천사가 나타나고 막달라 마리아가 나타나는 것은 그 시간 순서로 천사가 임했고 주님께서 임하셨다기보다는 부활하신 주님은 부활하신 이후에 그무덤과에 여전히 계셨던 것입니다. 천사들도 그대로 있었던 것이죠. 근데 막달라 마리아가 천사들을 알아보지 못하고 그들을 그곳에서 일하는 사람으로 생각했던 것처럼 부활하신 주님께서 그녀 옆에 서 계시지만 마리아는 주님조차도 인식하지 못하고 있습니다. 13절 하반절에서부터 14절까지 읽어보겠습니다. 사람들이 내 주님을 옮겨다가 어디 두었는지 내가 알지 못하나이다. 이 말을 하고 뒤로 돌이켜 예수께서 서 계신 것을 보았으나 예수이신 줄은 알지 못하더라. 예수이신 줄은 알지 못하더라. 빛과 어둠이 여전히 나타나고 있습니다. 부활하신 주님께서 나타나십니다. 얼마나 영광스러운 순간입니까? 그런데 막달라 마리아는 그분이 주님이신 줄을 알지 못하고 있다는 것입니다. 여러분, 주님께서 부활하신 이후에 이제 그 보금소에 보면 여러 곳에 나타나셔서 제자들을 깨우치시는데요. 그 엠마우로 가는 제자들에게도 나타나시죠. 엠마우로 가는 제자들에게 주님께서 나타나셔서 한동안을 함께 동행해서 걸어가십니다. 그런데 그들도 자신들과 동행하시는 분이 주님이신 줄은 알지 못하죠. 한참 뒤에서야 주님께서 깨닫게 해주신 뒤에야 우리와 함께 엠마오까지 걸어가셨던 그분이 부활하신 주님이었구나라고 하는 사실을 깨닫게 되지 않습니까? 여러분 우리는 이곳에서 우리의 신앙생활에서 겪는 영적인 체험의 한 단면을 잘 보게 됩니다. 성경에는 많은 약속들이 있는데 그 중에서도 내가 너를 떠나지 아니하며 너를 버리지 아니하리라는 그런 약속이 있습니다. 하나님이 항상 우리와 함께하신다는 이 약속이 있습니다. 그런데도 우리는 하나님께서 우리와 함께 계심을 경험하지 못하고 살아갈 때가 참 허다합니다. 아무도 나와 함께하는 사람이 없다고 그렇게 우리가 말하면서 불평하며 원망할 때가 많이 있습니다. 근데 여러분 우리가 주님의 임재를 경험하지 못하는 그 원인이 어디 있습니까? 그것은 하나님께서 약속을 잊어버리셨기 때문이 아니라 우리가 영적으로 둔감한 상태로 살아가기 때문에 영적으로 깨어있지 못하기 때문에 주님이 약속하신 그대로 우리의 삶에 임지하시며 우리의 삶에 동행해 주심에도 불구하고 우리는 그것을 전혀 알지 못한다는 것입니다. 여러분 이것이 불신자에게 일어난 일이 아니라 막달라 마리아, 주님을 극히 사랑했던 이 마리아에게 일어났던 일입니다. 부활하신 주님이 막달라 마리아에게 나타나시지만 막달라 마리아는 알지 못해요. 그분이 주님이시라걸 알지 못해요. 얼마나 충격적인 일입니까? 우리가 하나님을 하나님의 예배 가운데 나올 때 하나님의 임재를 경험하지 못한다고 불평할 수 있습니다. 하나님이 우리의 삶에 동행해 주시지 않는다고 불평할 수 있습니다. 그런데 그 원인이 어디에 있는가를 우리는 요한복음 20장을 통해서 알게 된다는 것입니다. 하나님이 우리의 예배 가운데 임재하셔도 우리가 하나님의 임재를 깨달지 못할 수 있고요. 하나님이 약속대로 우리의 삶에 함께 하시며 우리와 동행해 주셔도 그분이 하나님이신 줄은 알지 못하면서 그렇게 무덤덤하게 살아갈 수 있다는 것입니다. 15절 말씀에 보면요. 주님께서 부드러운 말씀으로 막달라 마리아를 타이르십니다. 여자여 어찌하여 울며 누구를 찾느냐. 이 말씀은 참 가슴 아픈 말씀입니다. 여자여 어찌하여 울며 주님은 우리가 해결할 수 없는 이 죄의 문제를 십자가에서 다 해결하셨습니다. 그리고 하나님의 아들로서 부활하셨고 이제 승천하셔서 주님의 피로 이루신 그 속죄의 그 피를 하늘 성수에 뿌리심으로 영원하고 완전한 속죄를 완성하십니다. 그래서 우리는 예수를 믿음을 통해서 죄 용서함을 받고 의롭다 하심을 받게 됩니다. 이 엄청난 주님의 사역의 그 핵심인 부활의 아침에 울고 있는 한 여인을 부드럽게 타이르십니다. 여자의 어찌하여 울며 왜 우느냐는 것입니다. 또 누구를 찾느냐. 네가 찾는 사람이 누구냐는 하 것입니다. 천사들뿐만 아니라 주님께서도 여전히 어찌하여라는 말을 사용하고 계십니다. 현실은 슬퍼하거나 눈물을 흘릴 일이 전이 아니지만 오히려 정반대지만 마리아는 부활하신 그 영광스러운 아침에 주님의 부활을 기뻐하고 즐거워하지 못합니다. 사랑하는 성도 여러분 돌아가셔서 오늘 요한복음 20장 말씀을 다시 한번 곰곰이 읽어 보실 수 있기를 바랍니다. 우리가 놓치고 살아가는 것이 무엇인가? 하나님께서 역사적인 그런 일들을 이루셨어도 우리가 여전히 영적으로 무감각한 가운데 살아간다면 하나님이 말씀을 하셨어도 우리가 그 말씀을 흘려 듣고 마음에 새기지 못한다면 아무것도 체험할 수가 없는 것입니다. 아무런 감격도 없고 아무런 기쁨도 없이 그렇게 살아갈 수 있다는 것입니다. 그리고 또한 성경에 보면 애통하는 자가 복이 있다고 산상설교에서 우리 주님께서 말씀하고 계시지 않습니까? 지금 이 말씀은 막달라 마리아에게는 해당되지 않는 말씀일 것입니다. 시대를 분별하면서 마땅히 슬퍼하고 근심하고 애통해야 할 때가 있습니다. 그런데 우리가 영적인 무감각 가운데서 살아간다면 우리는 여전히 먹고 마시고 즐거워하면서 아무 일도 일어나지 않았다고 라 생각하면서 살아갈 수도 있습니다. 그리고 덧과 같이 주님의 재림을 맞이할 수도 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 주님을 사랑하는 그 사랑이 다시 회복되기를 위해서 기도하시고요. 또한 말씀의 빛 가운데서 우리가 살아야 합니다. 깨어있으라고 하는 이 말씀은 우리가 주님을 사랑하는 상태로 있는 것이고 또한 말씀의 빛 가운데서 살아가는 것입니다. 이제 16절 말씀을 생각해 보겠습니다. 예수께서 마리아의 하시거늘 마리아가 돌이켜 히브리 말로 라보니 하니 주님은 참 인내심이 많으십니다. 그리고 무엇보다도 주님은 주님을 진실로 사랑하는 자들의 연약함을 오래 참아주십니다. 마리아를 이렇게 오랫동안 기다리시는 이유는 한 가지입니다. 마리아가 비록 연약함을 가지고 있고 말씀을 잘 기억하진 못했지만 주님을 사랑하고 있다는 사실을 주님은 아시기 때문에 오래 참아주시며 주님께서 주님 자신을 나타내십니다. 마리아야. 그때 마리아가 돌이켜 선생님 라보니라고 그렇게 말씀하고 있습니다. 주님은 마음이 상한 자를 치료하시기 위해서 이 땅에 오셨습니다. 그리고 마침내 그의 모든 백성들의 얼굴에서 눈물을 씻어주실 것입니다. 무엇보다도 주님께서는 가장 먼저 막달라 마리아에게 주님 자신을 나타내셨습니다. 막달라 마리아는 부활의 첫 번째 증인이 되었는데요. 이 구절 때문에 한국에나 또 세계 여러 곳에 이제 여자 목사들이 많이 있지 않습니까? 여성 안수를 주장하는데 우리 교단과 또 제가 안수를 받았던 그 대한예수교 장르의 합동 측에서는 여자 목사 안수를 주지 않습니다. 그런데 그것을 반대하는 사람들이 주로 이제 근거를 내, 근거로 삼는 것이 요한복음 20장 말씀입니다. 막달라 마리아가 부활의 첫 번째 증인이었다. 그러기 때문에 여자도 목사로 세워야 한다라고 말을 하고 있습니다. 그것은 너무 나간 것입니다. 그러나 주님께서, 부활하신 주님께서 주님 자신을 가장 먼저 막달라 마리아에게 나타내 주셨다고 라 하는 것은 막달라 마리아에게 있어서는 무한한 영광이고 특권인 것은 분명합니다. 베드로가 아니었습니다. 요한이 아니었습니다. 주님이 3년 동안이나 가르쳐 주셨던 12제자들이 아니었습니다. 막달라 마리아에게 주님은 처음 나타나셨습니다. 그래서 막달라 마리아는 부활하신 주님의 첫 번째 증인이 될수 있었습니다. 부활하신 이후에 주님께서는 갈릴로로 가셔서 제자들을 만나시기도 전에 (웃음) 막달라 마리아를 만나시려고 그녀를 그 무덤가에서 기다리고 계셨던 것입니다. 이것은 얼마나 주님이 막달라 마리아의 사랑을 충분하게 보상하고 계시는 것입니까? 주님을 가장 뜨겁게 사랑하는 자들이 가장 큰 은혜를 경험하게 된다는 사실을 우리는 요한복음 20장을 통해서 배웁니다. 자원 8장 17절, 요한복음 14장 21절 말씀을 읽고 오늘 설교를 마치겠습니다. 자원 8장 17절 말씀입니다. 나를 사랑하는 자들이 나의 사랑을 입으며 나를 간절히 찾는 자가 나를 만날 것이니라. 또 요한복음 14장 21절 말씀도 읽어 보겠습니다. 요한복음 14장 21절입니다. 나의 계명을 지키는 자라야 나를 사랑하는 자니 나를 사랑하는 자는 내 아버지께 사랑을 받을 것이요 나도 그를 사랑하여 그에게 나를 나타내리라. 주님은 차별이 없으십니다. 가장 사랑했던 막달라 마리아에게 주님 자신을 나타내셨습니다. 하나님께서 이 말씀을 통해서 우리를 격려하셔서 주님을 향한 우리의 사랑이 더욱 뜨겁게 불타오르게 하시고 또한 우리가 말씀의 빛 아래서 깨어서 우리의 남은 삶들을 믿음으로 살아가도록 인도해 주시기를 바랍니다. 같이 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 오늘도 요한복음 20장을 통해서 부활의 아침에 일어난 일들을 생각해 보았습니다. 그곳에는 빛이 있었지만 또 함께 어둠이 공존하고 있었습니다. 믿음이 있었지만 또 불신도 나타난 것들을 보았습니다. 주님을 향한 뜨거운 사랑이 있었지만 또 말씀에 대한 무지가 있었던 것을 봅니다. 하나님, 이렇게 하나님의 백성들이 연약합니다. 하나님, 우리를 불쌍히 여겨 주시옵소서. 우리 또한 하나님을 알고 하나님을 예배하는 그러한 백성들이라고 하지만 우리는 더욱 연약하고 더욱 어리석고 또 더욱 무지하며 또 더욱 불신 가운데 있을 때가 많이 있음을 주 앞에 고백합니다 하나님 아버지 오늘도 이 말씀을 통해서 저희를 교훈하여 주실 때에 우리가 장차 주님께서 다시 오시겠다고 하신 그 재림의 때를 잘 준비하는 사람들이 되기하옵소서 주님의 초림 때에도 많은 사람들이 깨어있지 못하였습니다 그래서 주님이 오셨지만 그 사실을 알지 못하고 예루살렘이 소동하였다고 성경은 기록하고 있습니다 주님께서 부활하신 그 역사적인 순간에도 주님의 제자들조차도 주님을 사랑했던 막달라 마리아조차도 주님이 부활하셨다라고 하는 사실은 생각지 못하고 그렇게 그 아침을 흘려보내었던 것을 봅니다 또한 성경의 많은 곳에서 마지막 날 주께서 재림하실 때에 많은 사람들이 영적인 무감각함 가운데서 주님의 재림을 맞을 것이라고 말씀하고 있습니다. 주님께서 제자들을 향해서 수차례 말씀하시기를 깨어있으라고 말씀하셨습니다. 오 하나님 아버지 오늘도 이 말씀을 통해서 우리의 영혼을 깨어나게 하시고 하나님 앞에서 믿음으로 살아가는 백성들이 되게 하셔서 우리 생애에 주께서 재림하시거든 우리 모두가 주님이 오심을 믿음으로 영접하며 그 복된 날을 맞이하도록 우리를 깨어 있게 하시옵소서. 이 모든 말씀 우리 주님 예수 그리스도의 이름으로 기도합나이다. 아멘.